0: Deutschlandfunk Kultur Interview Das äh Urteil gegen den serbischen Kriegsverbrecher Radko Mladic, das gestern noch einmal bestätigt wurde, die lebenslange Haftstrafe. Das ist durchaus auch noch eine zumindest indirekte Spätfolge der Arbeit von Carla Del Ponte. Sie war von 1999 bis 2007 Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, hat danach viele andere Aufgaben übernommen im diplomatischen Dienst der Schweiz. Sie ist Schweizerin, aber auch in einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung der Kriegsverbrechen in Syrien und und in ihrem neuen Buch, Ich bin keine Heldin, zeichnet sie vor allen Dingen von ihrer Arbeit nach der Tätigkeit am Strafgerichtshof ein eher negatives Bild. Als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich sie deshalb auch als erstes gefragt, wie sie die Lage der Menschenrechte im Moment beurteilt, ob in diesen letzten 14, 15 Jahren irgendwas besser geworden sei.
1: Leider nicht. Es hat sich verschlechtert. Wir haben ja gesehen, für Syrien konnten wir kein internationales Gerichtshof haben. Die Ermittlungskommission war eigentlich und ist eigentlich, denn sie existiert immer noch, ist eine Alibiübung. Auch das permanente Gerichtshof kann sich nicht mit Syrien-Verbrechen beschaffen. Und somit sieht man auch für andere. Kriegsgebieten, die auf dieser Welt jetzt vor sich gehen. Und wenn es Krieg hat, hat es immer Ver Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die begangen werden. Aber Sicherheitsrat ist absolut inaktiv. Es wird überhaupt, überhaupt nichts in Erwägung gezogen. Wir haben ein permanentes Gerichtshof, aber der Sicherheitsrat könnte internationales Gerichtshof wieder gründen, nicht, was sie sehr gut gemacht hat in den 90er Jahren. Aber das geschieht eben nicht. Also Menschenrechte, internationale Justiz gehen vergessen. Also es ist nicht mehr politisch aktuell.
0: Sie haben damit schon diese unabhängige Kommission zu Syrien erwähnt, eine UN-Kommission. Sie waren mehrere Jahre lang Mitglied dieser Kommission, sind dann auch um ein Zeichen zu setzen gegangen. Aber in dieser Zeit, als Sie noch drin waren, sind Sie eigentlich jemals nach Syrien gefahren? Konnten Sie und Ihre Kollegen überhaupt vor Ort recherchieren?
1: Nein, wir konnten nicht nach Syrien. Wir sind in den Nachbarländern gegangen und in den Flüchtlingslager vor allem und eben die Zeugeneinvernahmen vorgenommen von den syrischen Leuten, die gerade geflohen sind. Und so haben sie uns über die Verbrechen, die begangen worden sind, berichtet. Nicht? Unsere Aufgabe war eigentlich, eine Liste der Verbrechen auch dem Sicherheitsrat zu senden. Aber die, die eigentlichen Ermittlungen über die, die Schuld der verantwortlichen, politischen oder militärischen Verantwortlichen, konnten wir nicht durchbringen. Ich muss auch sagen, die Kommission hatte die Ermittler nicht, die das machen, richtig machen konnten. Und man muss auch sagen, dass der Präsident der Kommission hat mir immer gesagt dass die Kommission kein Prosecutor-Office ist. Also etwas haben wir gemacht, aber ganz wenig.
0: Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sind Frankreich, Großbritannien, die USA, China und Russland. Russland, die anderen zum Teil auch, aber vor allen Dingen Russland hat äh, eindeutige Eigeninteressen in Syrien, ist in diesen Krieg direkt involviert. Ist der Sicherheitsrat ja. gerade, was solche Fälle angeht, was diesen Fall angeht, aber auch andere nicht eher ein Blockadeinstrument als ein Lösungsinstrument? sicher
1: sicher, dass werden politische Entscheide getroffen nicht und Russland hat immer Vetorechte ausgeübt, um Syrien und vor allem Präsident Assad zu unterstützen. Und das ist es so, ich erinnere mich, ich hatte mit Generalsekretär Kofi Annan eine Besprechung und ich war wütend auf Sicherheitsrat, jetzt weiß ich nicht mehr wofür, aber für irgendetwas. Und er hat mir gesagt, Sicherheitsrat ist ein politisches Gremium, also um mir zu sagen, du musst, du musst damit umgehen, es ist so, es ist einfach so, man kann es nicht ändern.
0: Ihre Kritik an den Vereinten Nationen, die Sie auch in diesem neuen Buch deutlich äußern, geht ja noch weiter. Sie betrifft den Sicherheitsrat, aber Sie sagen auch, die UN habe Hunderte, vielleicht über tausend Mitarbeiter, die unterfordert sind, die, sagen wir mal, mehr oder weniger nichts zu tun haben. Dafür gibt es in anderen Bereichen viel zu wenige. Brauchen wir eine grundsätzliche Reform der UN?
1: Ja, ich bin vielleicht die Letzte, die es sagt, aber vor Jahren schon haben viele, viele Persönlichkeiten das gesagt. Also, die UNO ist eine sehr wichtige Institution, aber heutzutage was macht sie? Eigentlich die Hauptaufgabe ist humanitäre Hilfe, aber die reelle Hauptaufgabe der, der UNO ist, Frieden und Demokratie zu schaffen auf, der, auf dieser Welt. Und da in dieser Re Organisation, die sie jetzt hat, äh, wird es, äh, es kommt zu nichts. Und wir sehen es ja. Der Generalsekretär hat überhaupt keine Macht. Die richtige Macht, nicht einmal der Generalversammlung, aber der Sicherheitsrat. Und Sicherheitsrat ist blockiert von diesem Vetorecht.
0: Die Chancen, die UN wirklich zu reformieren, sind gering. Aber wenn überhaupt, geht es nicht ohne die USA. Unter Donald Trump gab es da keine Chance. Gibt es jetzt eine Chance mit Joe Biden? Mhm.
1: Es ist schwer zu sagen, denn Joe Biden kommt eigentlich von den früheren Präsidentschaften nicht und vielleicht eine kleinere Organisation würden sie schon noch unterstützen. Aber die Vereinigten Staaten haben über die UNO eine große Aufmerksamkeit und große Möglichkeit für die UNO. Also die Vereinigten Staaten sind sehr schwierig zu umdenken, nicht? Sie gehen einfach weiter von einer Präsidentschaft zur anderen. Also Trump war ein bisschen eine Ausnahme, aber sonst... So, ich glaube nicht, dass beiden sich mehr personalisiert wird, die, die Clinton, Bush und Obama-Präsidentschaft weiterleiten.
0: Wenn zumindest teilweise der internationale Strafgerichtshof machtlos ist, wenn die UN machtlos ist, es gäbe ja theoretisch noch eine weitere Möglichkeit. Es gibt ja das sogenannte Weltrecht. Das würde bedeuten, dass es in Deutschland am Einzelfall auch schon passiert, dass der Bürger von Staat A, der in Staat B ein Kriegsverbrechen begangen hat, in Staat C dafür bestraft wird. Also in Deutschland ist das schon vorgekommen, da wurden Männer, die in Syrien für das Assad-Regime gefoltert haben, hier rechtskräftig verurteilt. Das war aber ein großer Einzelfall, aber ist dieses sogenannte Weltrecht eine Chance? Sollte man das öfter anwenden?
1: Also es ist das erste Mal, dass ich von Weltrecht höre. Das ist das Universalitätsprinzip, haben wir damals genannt. <lacht> aber Sie nennen es jetzt Weltrecht. Es gefällt mir sogar besser. nicht. <lacht> äh, es könnte eine Lösung sein, aber es ist keine Lösung. Denn äh, welcher Staat auf der Welt würde ein Strafverfahren gegen Präsident Assad eröffnen? Niemand. Warum? weil es politisch nicht geht. oder Vielleicht, äh, wenn man Gerechtigkeit erlangen kann und das Universalitätsprinzip da steht, man könnte es machen, aber wer wird schon, welcher Staat wird sich schon diese Verantwortung auf sich nehmen? Niemand. Und man versteht es. Drum haben wir internationale Institutionen, haben wir sogar ein permanentes äh, Gerichtshof. Das ist es. Aber für die mittelschweren Straftäter ist es gut, dass die Verschiedenen Staaten äh, nicht, die diesen Prinzip aufwenden können, es doch machen. Und das hatte Deutschland äh, ein Vorspiel gemacht, nicht. Aber äh, diese Leute, die äh, nicht am, äh, am Tisch gesessen haben und keine Verbrechen begangen haben, aber die entschieden haben, dass die Verbrechen begangen werden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, diese Leute wird Niemand wird kein Staat äh, dagegen, denn es ist politisch unmöglich, sagen wir.